0: Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7. Dice así. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a orar. Señor, sé con nosotros en esta mañana mientras estudiamos el tema de la unidad, de la iglesia local. Permítenos, oh Padre Celestial, ver en tu palabra una definición bíblica de lo que es el amor. Y ayúdanos, oh Señor, a vivir por tu palabra. A obedecer tu palabra. Ven con tu espíritu, te lo rogamos, oh Señor. Convéncenos de pecado. Límpianos. Y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Que tu nombre sea reverenciado, reverenciado en esta mañana, te pedimos, oh Señor. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, continuamos en esta mañana estudiando el tema de la unidad de la iglesia local. Ya estamos en la recta final. Si el Señor me lo permite pienso culminar con esta serie el próximo domingo. No es una promesa, pero ese es el plan. Pero como ustedes saben y ha pasado anteriormente, el Señor siempre puede cambiar nuestros planes. Pero mí, lo que esperamos es terminar el próximo domingo. En los últimos tres mensajes, hermanos, estuvimos viendo las gracias necesarias para poder mantener, defender y promover la unidad de la iglesia local. Hay gracias que debemos de cultivar. Hay virtudes que deben de crecer en nuestros corazones. Hay prácticas que debemos de tomar en consideración. Si queremos mantener a nuestra iglesia local unida. Vimos... En esos mensajes que si queremos tener una verdadera unidad, necesitamos crecer en tres gracias. Primero, la gracia de la mutua tolerancia, soportándonos unos a otros. Debemos de aprender a tolerarnos, a tomar esas cosas que nos parecen tan grandes y ponerlas en un grado menor. Debemos también, como vimos, crecer en la gracia del perdón. Perdonando unos a otros, dice el pasaje. Tenemos que aprender a perdonar. Y vimos que hay un asunto que tiene que ver con la disposición del corazón a perdonar. Eso siempre tiene que existir en el cristiano, una disposición a perdonar. Pero también vimos que hay una otorgación de ese perdón y eso ocurre cuando el hermano nos pide perdón. Hermanos, siempre debe de haber en el corazón del cristiano una disposición a perdonar al hermano. En el último mensaje estuvimos viendo la gracia del amor mutuo. Y sobre esa gracia del amor vimos que el amor, según las Escrituras, en su definición bíblica, tiene tanto acciones positivas que deben de realizarse como acciones o actitudes negativas que deben de mortificarse o deben de ser evitadas. En esa ocasión, como estábamos viendo las gracias necesarias para crecer en el amor para la unidad de la iglesia local, estamos viendo las cosas positivas, entonces nos concentramos solo en las partes positivas del amor. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. Y vimos todas esas gracias. Ahora hoy vamos a ver otro aspecto de la unidad de la iglesia local. Y tiene que ver con los pecados que tenemos que mortificar. Si queremos mantener, preservar y promover la unidad de nuestra iglesia. Hay cosas que debemos mortificar. Hay pecados que debemos de dar muerte. Porque quebrantan nuestra unidad. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a ver entonces las, los aspectos negativos del amor. Esas cosas que no deben de ocurrir entre nosotros como parte del amor mutuo. Si hemos de practicar el amor según las Escrituras, tanto los aspectos positivos como los negativos del amor... Deben ser puestos en práctica o deben de ser eliminados o mortificados. Ambas cosas tienen que estar juntas. Ambas cosas, las, los aspectos positivos y negativos del amor, tienen que estar juntos. Poner en práctica solo aquellas cosas positivas del amor y descuidarnos en mortificar o eliminar aquellas cosas negativas es tener una perspectiva defectuosa y desbalanceada de lo que el amor es. Si solo quieres encargarte y preocuparte por, por practicar lo positivo, pero no por poner muerte, dar muerte a lo negativo, ambas cosas como parte del amor, entonces hay una perspectiva desbalanceada de lo que el amor bíblico es. Es como si nosotros... Como parte de nuestro amor, los unos para los otros somos bondadosos. La bondad es un aspecto positivo del amor. Pero yo soy bondadoso y al mismo tiempo soy jactancioso. Mira, le estoy contando a otro hermano, mira, no, porque el hermano fulanito tiene una situación económica y yo lo ayudé. Eso es jactancia. Y tu bondad... Para con el hermano, ahora está manchada con el pecado de la jactancia. Eso no es amor. Ambas cosas deben de existir. Ambas cosas deben de estar juntas. No podemos decir, yo amo al hermano, yo soy muy bondadoso, yo le he dado dinero para que sobrepase esa situación difícil, pero al mismo tiempo me estoy jactando de eso. Eso no es amor. Los aspectos negativos y los aspectos positivos del amor tienen que estar juntos. Si no, no es un amor bíblico. Será la versión mundana del amor. Será la versión de Hollywood del amor. Pero no la versión bíblica. No la versión bíblica. No podemos solo poner en práctica los aspectos positivos del amor y descuidar aquellas cosas, aquellos pecados que tenemos que mortificar. Ahora, en este pasaje, el apóstol nos presenta ocho descripciones negativas del amor bíblico. Por asuntos de tiempo, solamente vamos a ver cuatro hoy. Pero como parte de esos elementos o esas acciones negativas, esos pecados que hay que mortificar, el amor nos dice, el apóstol nos dice que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. La envidia es un pecado altamente nocivo y tiene el potencial de destruir por completo la paz y la unidad de cualquier iglesia local. La envidia es un pecado altamente destructivo. Vamos a Santiago capítulo 3, versos 14 a 18. Santiago capítulo 3. Versos 14 al 18. Dice así. Pero si tenéis celos amargos. Ese celo es la envidia. Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Donde hay envidia, celos y ambición personal, ahí solamente hay problemas. Y si se le da cabida a ese pecado, en medio del pueblo de Dios, comenzando con cada corazón en la iglesia, tiene el potencial de destruir la unidad de la iglesia local. Ahora lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? La envidia o los celos son un fuerte sentimiento de tristeza interna que viene a causa de ver la prosperidad del hermano y usualmente está mezclada con un fuerte deseo por aquello que no se posee. Repito. La envidia o los celos son un fuerte sentimiento de tristeza interna que viene a causa de ver la prosperidad de otro y usualmente está mezclada con un fuerte deseo por aquello que no se posee. El sentimiento de la envidia tiene dos formas primordiales de, manifest de manifestarse. La primera forma de manifestarse es cuando queremos lo que otro tiene. Queremos lo que otro tiene. Si uno de nuestros hermanos es elogiado por algo que haya hecho o por algo que haya logrado, el envidioso es llevado por los celos a querer eso mismo para sí. Aún peor... Los celos pueden llevarnos a querer que nuestros hermanos pierdan lo que han alcanzado. El hermano ha crecido en gracia y en habilidades y es elogiado por la iglesia de eso. Por eso, el envidioso quiere eso también. O peor aún, quiere que el hermano no lo tenga. Hermano, te pregunto, ¿alguna vez has sentido en tu interior envidia? Esa tristeza interna por ver el bien de tu hermano, ¿alguna vez has sentido en tu corazón la envidia? Hermano, si has dado cabida al sentimiento de la envidia contra algún hermano, puede que por ese pecado no mortificado, ahora haya un quiebre invisible entre tú y ese hermano. ¿Y qué pasa con, qué pasa con el hermano tal que ya no me habla? ¿Qué pasa porque cuando le paso por el lado, él voltea, no quiere hablar conmigo? Hay un quiebre ahora, hay una ruptura. Porque se le ha dado cabida al pecado de la envidia. Yo tengo 12 años aquí. Y el pastor Piñero ni una palmada en la espalda me ha dado. Y ahora viene este hermano que tiene dos o tres días. Ha crecido en gracia. Y ha ganado el favor de toda la iglesia. La envidia, hermanos, es altamente nocivo y no le podemos dar un solo centímetro al pecado de la envidia. Hay que mortificarlo porque el amor no tiene envidia y la unidad de la iglesia necesita del amor. La segunda forma en que los celos o la envidia se manifiesta es cuando entonces le deseamos mal al hermano. Ahí sí la cosa se puso fea. Eso es peor todavía. Porque en la una, en una primera manifestación, quiero lo que él tiene o quisiera que él no lo tuviera. Pero ahora la envidia me ha llevado a un nivel en que realmente lo que yo quiero es hacerle daño al hermano. Es esa misma envidia que ocurrió, recuerdan, cuando estas dos mujeres se presentan frente a Salomón porque una decía que su hija, el niño, era el suyo y la otra decía no, que el niño era el suyo. Y Salomón, como parte de esa sabiduría divina, dice, partan el niño en dos y denle en cada mitad a la madre. La madre verdadera, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Dice la palabra que se entristeció en sus entrañas y dice, no le hagan daño al niño, décenlo. Era la madre verdadera. Por amor al niño. No, no, lo, no le hagan daño, désenlo. ¿Recuerdan lo que dijo la otra mujer que no era la madre? Dijo, no será ni mío ni tuyo. Pártanlo. Ustedes se han preguntado, ¿por qué razón... Esta mujer, después de que la otra concede, ya dice, no, déle el niño, en vez de tomar el niño y llevárselo, porque esa mujer toma esa actitud. Ya te dieron el niño, porque ahora tú quieres, como quiera, matar a ese niño. Porque la envidia que tenía, porque su niño había muerto y el niño vivo era el de la otra, la envidia lo había llevado a un nivel tan alto. Que ya ahora lo quería el niño ya. Ahora lo que quería era hacer daño. Es una forma nociva de envidia. Eso no debe existir para nada en el pueblo de Dios. Proverbios 27, 4 dice. Cruel es el furor e inundación la ira. Pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Los celos son una cosa grande, fuerte. La envidia es destructiva. Y es uno de los grandes pecados con los cuales tenemos que luchar constantemente en la iglesia local. Siempre por la palabra de Dios y el poder del Espíritu luchando en contra de la semilla nociva de la envidia. Desde que la detectamos un poquito en nuestro corazón... En oración, arrepentimiento y confianza en el Señor, denle muerte a la envidia. Hay que mortificar ese pecado. ¿Cómo podemos mortificar el pecado de la envidia? Si quieres mortificar el pecado de la envidia, entonces no le des provisión a los deseos de tu carne. No le des provisión a los deseos de tu carne. Y por otro lado, confía y da gracias al Señor por aquellas cosas que Él ya te ha dado. Esa es la solución para el problema de la envidia. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. La envidia. ¿De dónde viene esa envidia? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? He ahí El campo de lucha, los deseos y las pasiones de la carne, la inconformidad. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Mientras continuemos dando prioridad a nuestros deseos y nuestras ambiciones, tendremos pocas oportunidades de mortificar el pecado de la envidia. Pero si por el contrario sometemos nuestras vidas a la voluntad de Dios para nosotros, entonces Dios nos capacitará para mortificar nuestros deseos de obtener aquello que Dios no nos ha dado. Dios no me ha dado ese talento. Yo no toco el piano. Yo no tengo el talento de la música. Yo no tengo esta otra gracia. o esta, No la tengo. El Señor no me la dio. Debo mortificar ese deseo que tengo ahora de tener algo que Dios no me ha dado. Debo ser agradecido por lo que Dios sí me ha dado. Debo dar gracias a Dios por aquellas cosas que posiblemente no son tan visibles. La iglesia no se da cuenta, pero Dios me las ha dado. Debo darte gracias, Señor. Porque esta gracia o este talento que me permite ser de edificación en mi iglesia local, aunque no se vea, es aquello que tú me has dado para poder beneficiar a mis hermanos y dar gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor, por eso. Hebreos 13.5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. No envidioso por lo que no tenéis, contentos con lo que tenéis. ¿Quieres mortificar el pecado de la envidia? Mortifica los deseos de la carne y da gracias a Dios por aquellas cosas que Él sí te ha dado. El segundo pecado que se nos muestra en este pasaje y que Dios nos llama a mortificar por amor de nuestros hermanos, es el pecado de la jactancia. El amor, dice el amor, no es jactancioso. La palabra jactancia usada en este texto significa hablar con vanidad. La jactancia es un tipo de alabanza propia. Esa es alabanza que tú te das a ti mismo. Es esa cosa presuntuosa. Esa actitud presuntuosa. Esa es la jactancia. El jactancioso es aquel que con frecuencia busca tener la preeminencia entre sus hermanos y busca hacer evidente a todos sus talentos y sus dones. Todos tienen que saber aquello en lo que yo soy bueno. Por eso no puedo soportar que aquello en lo que yo soy bueno, la gente no se dé cuenta. Nadie me ve cuando estoy limpiando los baños de la iglesia y soy un inconforme con eso porque lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta de lo que yo hago y hasta si es limpiar los baños de la iglesia en un momento donde la iglesia no está aquí lo que yo puedo hacer aún eso yo quiero que la gente se dé cuenta de eso ¿viste que limpio quedó el baño? Ja. No hay quien limpie su baño como yo. Eso es jactancia. El jactancioso con frecuencia quiere ser el centro de la atención. Son los diótrefes. Y dice la palabra que le gustaba tener el primer lugar. El jactancioso rechaza a todos aquellos que poseen algún don porque los ve como rivales y no como hermanos y como colaboradores. Hermano, en algún momento te has visto a ti mismo como un jactancioso. Ese es tu pecado, la jactancia. ¿Cómo podemos mortificar el pecado de la jactancia? Bueno, permítame sugerir dos formas en las que podemos mortificar este pecado. Primero, para mortificar el pecado de la jactancia, el cristiano tiene que reconocer que todo lo que es y todo lo que tiene lo ha recibido por la mano de Dios. Si tienes algún talento, que amerita el reconocimiento de la iglesia, porque estamos hablando del contexto de la iglesia local, no te olvides que quien te ha dado ese talento y ese don ha sido Dios. No viene de ti. Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre. Es Dios quien te ha dado ese talento del cual hoy tú disfrutas y por el cual ahora puedes ser de beneficio a tus hermanos en la iglesia local. No fuiste tú, es Dios. Reconoce eso todo el tiempo y dale muerte al pecado de la jactancia. En segundo lugar, para mortificar el pecado de la jactancia, el Hijo de Dios tiene que considerar e imitar la humildad que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Te ves siendo jactancioso, reconoce, lo que yo puedo hacer lo hago porque Dios me lo ha dado. Y ayúdame, Padre, a imitar la humildad de mi Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Esa actitud es la que tú tienes que imitar. La de Cristo. ¿Quién tenía más que Cristo cosas por las cuales jactarse? Él era Dios. Todo poder. Toda gloria. Y Dios no actuaba jactanciosamente. Se humilló. Se hizo un siervo. ¿Quieres darle muerte al pecado de la jactancia? Imita al Señor Jesucristo. Y hazte un siervo de tus hermanos. Hazte un siervo de tus hermanos. Dios te ha dado un talento. Ahora, Señor, ayúdame a esto que yo puedo hacer... Te hago bien, reconocer que viene de tu mano, darte gloria y honra a ti porque viene de tu parte y permíteme, dame oportunidades para servir a mis hermanos con este talento. Permíteme ser un siervo para el pueblo de Dios. Y eso fortalecerá aún más la unidad de la iglesia local. En tercer lugar, otro pecado que el Señor nos manda a mortificar si queremos fortalecer y promover y defender la unidad de la iglesia local es el pecado de la arrogancia. El amor no es arrogante. Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Él aborrece al arrogante. El arrogante. El amor bíblico promueve la unidad, pero donde hay arrogancia siempre hay pleitos. Donde hay arrogancia siempre hay pleitos. Proverbios 13.10 dice, por la soberbia solo viene la contienda. Eso es lo único que obtenemos del arrogante. Problemas, divisiones, pleitos. El arrogante es aquel que tiene una perspectiva muy alta de su propia opinión sus ideas son las mejores. Su perspectiva sobre cualquier asunto es el mejor. Puede que no sea jactancioso y no esté exhibiendo a otros que sus ideas son las mejores, pero callado puede ser un arrogante. Tú ves por eso tenemos problemas en la iglesia, porque el pastor no sigue mis ideas. Eso es arrogancia. Usualmente los arrogantes son jactanciosos. Pero no nos engañemos, puede haber uno muy calladito, muy tranquilito, que sea un arrogante. No sigue consejo. No busca consejo. Todo se lo sabe. Él es el mejor en todo. Toma en poco la unidad de la iglesia. Ah, yo me voy de aquí porque aquí no me hacen caso. Se lo he dicho tantas veces y no me hacen caso. Él no cree que en la multitud de consejeros está la sabiduría. No, no en la multitud. En mi consejo está la sabiduría. Eso es arrogancia. El Señor, hermanos, toma muy en serio el pecado de la arrogancia. Proverbios 6.16 dice, «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma». Los ojos altivos. Los ojos altivos. Ese que se cree el mejor. Hermano. ¿te has, visto, te, te has visto así alguna vez. Como un arrogante. Peleando en tu interior. Porque las cosas no se hacen como tú quieres. Porque piensas. Estás convencido de que las cosas tienen que hacerse como tú quieres. ¿Te has visto así? Hermanos, no, no quiero que ustedes asuman que los cristianos estamos inmunes a estos pecados. No lo estamos. Los hijos de Dios somos a veces arrogantes. Somos a veces jactanciosos. Somos a veces envidiosos. El pecado remanente nos hace cometer esos pecados. Tomemos en serio esto, hermano. No seamos arrogantes y comencemos a pensar, ah, se lo está diciendo por el hermanito tal. No. Pastor lo está diciendo por mí. Sí, es por ti que lo estoy diciendo. ¿Acaso no está sentado aquí? El mensaje el Señor lo trajo para cada uno de ustedes. Y yo tengo que sufrir doble porque tengo que escribirlo. Y sufrirlo en casa. Y sufrirlo aquí. Cuidado con el pecado de la arrogancia. ¿Quieres mortificar el pecado de la arrogancia? Entonces pídele al Señor que te dé un espíritu humilde. Pide al Señor que te ayude a considerar a los demás como más importantes que tú. Proverbios 16, 17 al 19. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es, de, es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Es mejor ser de espíritu humilde. Filipenses 2. Tres al 4 nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Tremenda cura para el problema de la arrogancia. Considera a tus hermanos como más importantes que tú. Considera la unidad de la iglesia local como más importante que tú. Sé humilde. Y que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros a dar muerte al pecado de la arrogancia. Por último lugar, hermanos, el último pecado que vamos a ver hoy que debemos mortificar es el pecado de la falta de decoro. Dice el pasaje, el amor no se porta indecorosamente. No se porta indecorosamente. Cuando este pasaje habla de la, una actitud indecorosa, se está refiriendo a una conducta carente de gracia social. La actitud indecorosa es esa actitud falta de educación y falta de amabilidad. Es una actitud ruda. La falta de modales, la irreverencia, la falta de honor, la falta de respeto parecen en nuestra sociedad como cosas normales. Una persona ruda que no considera al otro. No solo se ven como cosas normales, a veces se celebran. Es un hombre de verdad. Se no le aguanta nada a nadie. Y el que le diga algo, ¡puf! va a tener la del para atrás. Rudo, arrogante. No le importa el espacio o el lugar, no le importa quién se lleva por delante, es una persona agresiva ruda falta de educación y asimismo se comporta en la iglesia es irreverente no importa qué tan amable sean los pobres sugieres de la iglesia es una persona que hace su voluntad ¿Ustedes se han notado? ¿Ustedes han notado que los sugieres de la iglesia cuando les piden que se sienten en un lugar? ¿Hacen así? ¿No hacen así? ¿Hacen así? Son detallitos, pero esos detalles mandan un mensaje. Es amablemente para mantener el orden y el decoro en la iglesia. Le he dicho muchas veces. Los sugieres tienen un, un trabajo muy importante en la iglesia. Mantienen el decoro, el orden, la reverencia. Nos ayudan a mantener eso. Y hay circunstancias. En que una persona tiene que sentarse en otro asiento. Nosotros lo entendemos. Y los que llegan temprano. Tienen sus lugares donde quieren sentarse. Nosotros lo entendemos. Pero hay momentos en que. No hay espacio. Te toca en ese asiento que no te gusta tanto. Y el hermano te hace así. ¿Pero por qué? ¿Tú tienes alguna situación de salud? ¿Que tienes que salir rápido al baño o algo así? No, a mí me gusta aquí que a mí me gusta. La falta de modales, la irreverencia en el culto, la irreverencia, la falta de respeto, son cosas normales en nuestra sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios presenta a la falta de decoro como un asunto serio que tiene su raíz en la falta de amor. Ahí está la raíz del problema, la falta de amor. El hombre o mujer que se porta indecorosamente es aquel que no se preocupa por aquellos que le rodean. El indecoroso carece de amabilidad para con los hermanos. Carece de la capacidad de conducirse de acuerdo al momento y al lugar en que se encuentra. Está en la iglesia de Cristo. Allí donde el Señor ha prometido su presencia especial. Y se quiere conducir como si este fuera el parque del pueblo. Quiere hacer lo que le da la gana. Llega el tiempo de receso cuando hay hermanos nuestros que quieren meditar en la palabra. En silencio leer su Biblia. Orar. Pero a veces somos indecorosos. Tenemos poca amabilidad por el hermano y queremos hacer una fiesta en el lobby. Aún cuando tenemos el basement para ir allá y compartir por media hora. No, el y lo queremos tener en el lobby. Y cuando el hermano Jimmy hace... Shhh, El indecoroso hace eso, pero aquel que tiene amor, considera al hermano. Hermanos, con esa actitud, con esa falta de amor, con esa falta de decoro, estamos diciendo mucho sobre lo que creemos de la presencia de Dios en este lugar. Esta iglesia ha trabajado mucho por décadas para poder mantener un espíritu reverente en medio del pueblo de Dios. Y nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por preservar, defender y promover la unidad de la iglesia local en amor, teniendo decoro. Y es sorprendente porque en otros lugares en el mundo nosotros practicamos el decoro. Vamos a un restaurante de alta categoría donde no te permiten entrar sin una chaqueta, tú te pones la chaqueta. Porque tú quieres comer en ese restaurante. Yo recuerdo en mi país, República Dominicana, estaba el Teatro Nacional, ahí tocaba la Orquesta Nacional. En el Teatro Nacional no se te permitía entrar con pantalones jeans. Yo llegué a ver eso con mis propios ojos. Gente que compró su taquilla no la dejaron entrar porque andaban con un pantalón jean, unos vaqueros como se dice en otros lugares. Ahí tú se, ahí te, te sometes al decoro, a las reglas. Pero no quieres hacerlo en la casa de Dios. Vas a ver a un dignatario... A un presidente, a cualquier persona. Vas a la reunión de negocios. Y te quieres vestir muy bien. Pero no en la casa de Dios. El indecoroso no toma en consideración la santidad de la presencia de Dios. Tienes que tomar en consideración, el amor te lleva a tomar en consideración la santidad de la presencia de Dios. Habacuc 2.20, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él, toda la tierra. Este es su santo templo, su santo lugar de reunión. Venimos a ver al Señor. Y si amamos a la iglesia local, tomamos en consideración esas cosas. El apóstol señala como algo negativo esa conducta. Esa conducta indecorosa. Miren lo que dice en 1 Corintios 11, 20 al 22. Voy a leerlo por asunto de tiempo. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer... Cada uno toma primero su propia cena. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No, ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Falta de consideración se presenta la sede del Señor y está el que coge 10 panes y una copa grande de vino y el que está atrás en la fila las migajas el Señor Jesucristo mismo tomó muy en serio esa falta de respeto y esa falta de consideración hacia su persona miren lo que dice en Lucas capítulo 7 vayan allá Lucas capítulo 7 versos 36 en adelante Dice así, Lucas 7, verso 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se sentó, se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, Llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría que, sabía, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando que es una pecadora. Versículo 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado sus pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume». Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús le declara a Simón su falta de amor cuando él trató, cuando él le trató. Falta de amor, falta de amabilidad. Cosas que eran acostumbradas en la cultura de ese tiempo. Sin embargo, aquella mujer pecadora, por el amor que tenía por Jesús, mostró cuidado y amabilidad para con él. Este pasaje se nos da una lección de cómo mortificar el pecado de la falta de decoro. Cristiano, te pregunto, ¿te ha el Señor perdonado mucho a ti? Tienes problemas con ese asunto de la falta de decoro. Te pregunto, ¿el Señor te ha perdonado mucho a ti? Si eres un hijo de Dios vas a decir, claro que sí. La gracia de Dios para conmigo, la gracia de Dios para con nosotros ha sido inmensurable. Dios nos ha perdonado mucho. Entonces, sobre la base del inmensurable amor de Cristo por ti, ten entonces tu amor y consideración para con tus hermanos. Ten amor y consideración para tus hermanos, tomando como base el amor y la consideración y el perdón del pecado que Dios ha tenido para contigo. Dice el pasaje, a quien poco se le perdona, poco ama. ¿A ti se te ha perdonado poco? No. Se te ha perdonado mucho. Entonces ama de esa manera, mucho. Ten consideración. Ten consideración. Ama a Cristo primariamente, pero también ama a tus hermanos. Para terminar... Hermanos, debemos de reflexionar en la importancia. La importancia de la gracia del amor para la unidad de nuestra iglesia local. Estos pecados que debemos mortificar nos han permitido ver la importancia del amor para nuestra unidad. No me refiero a ese amor... Hollywood, versión Hollywood, me refiero a ese amor bíblico, vemos la importancia no solo de practicar esas cosas positivas, sino también de mortificar esos pecados. Tenemos que mortificar esos pecados si hemos de mantener la unidad de nuestra iglesia local. Hermanos, la importancia del amor bíblico para la unidad de la iglesia es tal, llega a tal nivel, que ninguno de nuestros dones y ninguna de nuestras gracias y ninguna de nuestras habilidades son nada ni nos sirven de nada sin la gracia del amor. No importa la capacidad, don, habilidad que tengas, no sirve nada. Para nada sin la gracia del amor. Volvamos ahí a Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ves la importancia del amor bíblico? ¿Ves la importancia del amor mutuo para cultivar, promover y defender la unidad de la iglesia local? ¿Ves la importancia del amor bíblico? Sin esa gracia, tus dones y habilidades no tienen ningún valor para la iglesia. No sirven de nada. Si no tienes amor, de nada te sirve. Si no tienes amor, dice el pasaje, nada soy... El pastor Martin dice lo siguiente. No importa si mal, milagrosamente tienes el don de hablar en lenguas extranjeras o si Dios te ha dotado con la habilidad de hablar el lenguaje de las huestes celestiales. Si no tienes amor, la elocuencia de tu discurso se convierte en ruido. Se convierte en una disonancia irritante y molesta. Tus dones y talentos dentro de la iglesia local son prácticamente sin valor alguno si no tienes amor por tus hermanos. Hermanos, que el Señor nos ayude a ver la importancia del amor bíblico para la unidad de la iglesia local. Que el Señor nos ayude a practicar el amor bíblico que nos permita y nos ayude a poner en práctica aquellas cosas positivas del amor, pero que nos dé la fortaleza por el Espíritu a poner y dar muerte a esos pecados que nos desunen. Hermanos, tomemos en serio la gracia del amor y quiera el Señor que nos ayude a mortificar esos pecados y que aumente por el amor la unidad de nuestra iglesia local. Vamos a orar. Padre Celestial, cuando vemos los principios de tu palabra y los requisitos de tu palabra en cuanto al tema del amor, realmente, Señor, no podemos hacer otra cosa que reconocer nuestra insuficiencia, Amén. nuestra incapacidad. Nosotros no podemos amar de esta manera. Necesitamos de tu asistencia, necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú vengas por tu Espíritu, tomes esta palabra y la siembres en nuestras mentes y que desciendan a nuestros corazones y nos ayuden a vivir conforme a ella, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Hoy incrementa aún más, de una manera más bíblica, la unidad de esta iglesia y la unidad de todas las iglesias bíblicas de Cristo. Ten misericordia, Padre, te los rogamos. Ayúdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Sé con nuestro hermano Andrés en la predicación de la palabra en esta noche. Danos un buen día del Señor. Amén. Para la gloria de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.